0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vereadores aprovam mudança na lei para a usina de tratamento de lixo se instalar aqui em Americana. Sessão dos vereadores foi antecipada para hoje à tarde e pode ter uma grande pegadinha. Motociclista morre atropelado por vários veículos na SP-304. Prefeitura reclama de exploração política em cima de acidente no Teatro Municipal. Flamengo tem jogo antecipado para hoje e pode abrir 13 pontos sobre o segundo colocado. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 minutos. 14 minutos para 7 horas da manhã desta ensolarada. Quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3093 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keeler Estuco. O e-mail dele é keller com k2ls vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo cai na nossa mesa aqui. Anote aí, salve aí no seu celular: três dois Para mensagens apenas. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 13 de novembro, é o Dia Mundial da Gentileza. E a Igreja Católica celebra hoje. O dia de São Stanislau. Aqui esse santo não é muito famoso, não, mas lá na Polônia não tem para ninguém. Parabéns aos devotos. 6h47, 13 e e minutos para 7 horas, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Carlos Alberto, lá do bairro Morada do Sol, manifestando aqui a sua indignação com a calçada das, que fica em frente à escola municipal. Florestan Fernandes, lá no Morado do Sol. Mandou as fotos aqui, realmente calçada torta, quebrada, eh, ondulada, mistura de pedra com grama, enfim, um perigo realmente para quem circula. Cadeirante, então, esquece passar por esse local. Então, se a prefeitura puder dar uma olhadinha hoje, lá na, nas imediações da Escola Municipal Florestan Fernandes, no grande bairro Morado do Sol. Mais uma nota aqui informativa. Assinada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura. Acontece o seguinte, é, depois que houve aquela queda daquela placa do, do, na última sexta-feira no palco do Teatro Municipal Lubenencasse, tivemos aí dois vereadores que se manifestaram publicamente. Um deles foi o vereador Wellington Rezende, fez uma nota, inclusive, para a imprensa, cobrando providências. É, e a vereadora Giovana Fortunato, que fez um vídeo nas redes sociais também, cobrando providências reclamando que não deixaram a Giovana entrar no teatro. E a prefeitura não gostou disso, está dizendo que está havendo exploração política em cima de uma quase desgraça. E a nota, essa segunda nota, ou terceira nota informativa sobre o assunto, diz o seguinte, vou ler rapidamente aqui, abre aspas. Bom dia, Ju, ouvintes da Vox, a Secretaria de Cultura e Turismo Americana informa que os trabalhos para garantir a reabertura do teatro municipal seguiram ontem, terça-feira. Em conjunto com a Secretaria de Planejamento, A estrutura já foi avaliada por seis engenheiros e a reabertura só acontecerá após um trabalho de escoramento em todo o espaço do fosso. Como forma de reforçar e aumentar ainda mais a capacidade da estrutura existente, além de um laudo de segurança feito por um profissional garantindo sua segurança. Apesar de muito se falar sem conhecimento e da tentativa covarde, diz a nota aqui, de se lucrar politicamente sobre uma fatalidade o Executivo tem trabalhado com responsabilidade e agilidade desde o momento do acidente primeiro com a ação imediata de brigadistas que atenderam os acidentados e acionaram a polícia nos dias seguintes, devido a 160 ligações feitas ao corpo de bombeiros o teatro foi avaliado sob ordem do comando mais alto da Polícia Militar que cumpriu seu dever e averigou o local que possui todos os certificados de segurança para sua utilização e a nota aqui da Prefeitura encerra dizendo No momento, seguimos agindo para que a população americana, assim como as, as academias e pais que se prepararam o ano inteiro, voltem a usufruir desse espaço sem riscos de novos acidentes. A prefeitura reforça que o que houve foi uma fatalidade, mas que vem tomando todas as providências para ampliar a segurança do teatro municipal e permitir que ele seja reaberto, fecha aspas. Na minha opinião, esquece evento nesse final de ano no teatro, isso vai demorar bastante. Em Americana, 9 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugência, e bom dia aos ouvintes do Fox News. A todos uma boa quarta-feira. Grave acidente ontem na rodovia Luiz e Queiroz, SP-304. Por volta das 9:20 da noite, pista sentido Ayanguera quilômetro 135, ali perto da Passarela do bairro São Francisco em Santa Bárbara. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que Francisco Alves da Silva, Francisco Alves da Silva, ele seguia com uma motocicleta modelo 125 cilindradas de Piracicaba quando um outro veículo bateu na traseira da sua moto com impacto ele sofreu a queda, foi atropelado por um caminhão e outros veículos. Nós tivemos acesso a algumas imagens impressionantes. Infelizmente, o motociclista morreu ainda no local do acidente. O causador eh, de, desta colisão desse acidente fugiu, não foi identificado. Corpo do homem foi encaminhado para um instituto médico legal aqui de Americana após a realização da perícia. Francisco Alves da Silva tinha 42 anos, morava no bairro Santa Fé na cidade de Piracicaba, agora a Polícia Civil de Santa Bárbara tenta identificar o causador desse acidente seguido de morte que aconteceu ontem à noite na SP 304, região do bairro São Francisco. Nesse instante, Rodovia Ayangüera apresenta lentidão, inclusive... Motorista cátulos que é condutor de ônibus, nos informou do congestionamento da Inhanguera para Dom Pedro. Já aumentou, são 3 quilômetros entre o 107 e o 104 na pista Sentido São Paulo, Sentido Americana, 1 um quilômetro de lentidão entre o 102 e o 103. A Inhanguera ainda congestionada, Grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11, bandeirantes. Apresenta mais quatro quilômetros de congestionamento entre o 17 e o 13. E a Polícia Militar Rodoviária prepara o esquema especial de policiamento e fiscalização para o feriado prolongado que se aproxima na sexta-feira, Proclamação da República, feriado nacional. Keller estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox. Vox News. Obrigado, Keller. Faltando sete minutos para sete horas, a faz um registro aqui social, né? Parabéns ao nosso grande Alexandre Garcia, nosso companheiro de Vox News desde a primeira edição. São quase 12 anos de Vox News e o Alexandre Garcia está com a gente desde a primeira edição. Uma honra, um orgulho, termos as aulas. Você pode gostar ou não gostar do, da opinião do Alexandre Garcia, mas... Ele é um catedátrico é, em formação, política, de economia e da vida também. O Alexandre Garcia completou ontem 79 anos de vida. Parabéns, felicidades ao grande jornalista e casou de novo, hein? É, casou de novo, anunciou aí seu casamento. Parabéns ao Alexandre Garcia. Duas informações aqui, às 6h54, para os estudantes principalmente. Hoje sai o gabarito do Enem. Todo mundo já corrigiu, né? Teve os professores, tem os professores que fazem a correção na televisão, nas redes sociais de forma paralela, mas o gabarito oficial hoje, o que vale é o que sai hoje, não tem um horário específico, é só você acessar, você que participou do Enem, milhares de estudantes aqui da nossa região, do Exame do Ensino Médio, você pode conferir através do site do INEP, ok? Ou então no aplicativo do Enem, se você não baixou, baixe urgentemente. 6 e cinquenta e cinco, quatro faculdades de tecnologia e 16 escolas técnicas e estaduais da região de Campinas realizam hoje, aqui em Americana, a terceira edição da Feira Tecnológica Regional das ETECs e FATECs. O evento é gratuito, ninguém paga nada, aberto ao público acontece na FIDAM, lá na Feira Industrial da Americana, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, a partir das duas da tarde até as 9 horas da noite. A ação. É promovida por uma equipe formada por representantes de várias unidades escolares da região. Os 80 trabalhos apresentados por estudantes das etecs se enquadram em sete categorias: educação, cidadania, gestão, indústria, meio ambiente, química, saúde e segurança e tecnologia da informação. Uma banca julgadora formada por 70 professores passará hoje na Fidam pelos instantes para avaliar cada projeto. Os três primeiros colocados de cada categoria vão receber medalhas e prêmios. As turmas que alcançarem o primeiro lugar também serão ah, brindadas com troféus. Então hoje na FIDAM, das duas da tarde até as nove da noite, de graça, uma grande feira tecnológica para você ver como os estudantes estão sim pensando aqui na nossa região. Quatro minutos para sete horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. É hoje a abertura oficial
3: dos Jogos Abertos do Interior, edição de número 83, reunindo 15 mil atletas de 206 municípios. Os jogos, as competições, vão até o próximo dia 23 em Marília. A Americana vai com 200 pessoas na delegação. Entre atletas, comissão técnica e dirigentes, vai competir em 18 modalidades americana nos Jogos Abertos do Interior em Marília. Boa sorte para todos. Daqui
0: a pouco eu volto. Vox News.
1: Obrigado Jotinha. Três minutos para sete horas. Vem entrar aqui na área da, do Keller Stocco para dizer que com falta de quase 15 mil homens e mulheres No escopo da Polícia Civil, os agentes da corporação têm que trabalhar dobrado e conviver com delegacias, estruturas e salários sucateados. Enquanto isso, o governador João Dória usa a inteligência da corporação investigativa e divulgações e ações ostensivas da Polícia Militar para afirmar que está agindo contra a facção criminosa PCC, que é o primeiro comando da capital. Em abril deste ano, parte da Marquise do 68º DP... Lá na Zona Leste de São Paulo despencou sobre duas viaturas. Em novembro, por exemplo, de 2017, lá no Ceasa, na Zona Oeste, a dp 91 teve que parar os trabalhos porque o local ficou inundado pelas chuvas. Ou seja, a situação é grave. Mesmo assim, o Dória tenta dar uma revertida e anuncia um pacote de benefícios para policiais e agentes penitenciários que estão reclamando da qualidade do serviço já há um bom tempo. 6h58. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente do
4: Senado e do Congresso, senador Davi Alcolumbre, está consultando as lideranças políticas para saber o que acham da ideia dele de fazer uma nova Constituição. O Congresso tem poder constituinte. Só não tem esse poder alguma proposta de iniciativa popular. Embora a própria Constituição diga que todo poder emana do povo. Mas o artigo 60 impede que haja uma iniciativa popular. Também impede mudar algumas coisas na Constituição, sistema federativo, por exemplo, e os direitos e garantias individuais. Aqueles que dão direito aos bandidos, aos bandidos menores de idade, né, aos, aos corruptos. Eles, em 88, se acharam sábios né, e disseram que algumas coisas são imutáveis então se essas coisas são imutáveis talvez seja melhor mudar a constituição toda o presidente da câmara Rodrigo Maia acha que não é o caso eu acho sim que é o caso né, de a gente aproveitar para modernizar essa constituição que tem 31 anos mas já envelheceu criou direitos demais o país não aguenta 90 direitos e só sete deveres, né? E uma Constituição toda remendada, a promulgação da reforma da Previdência, significou a centésima nona emenda à Constituição. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Boletim do CEPAGRI informa que esta quarta-feira, aqui na nossa região, será de tempo aberto, com predomínio de sol mais uma vez, podendo em pontos isolados, não de forma generalizada, chover a partir do final da tarde. A máxima hoje vai a 30 graus, aqui na Vox agora 20 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: Sete horas em ponto. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda de 1,49%, pregão negativo. O euro vale hoje R$ reais cinco nove dois, Dólar comercial subiu ontem alta de 0,58%, e oito por cento. Fechou cotada quatro reais um sete. O dólar turismo também subiu um pouquinho quatro e, trinta e dois.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News as balas da polícia com Keller Estucco.
2: Sete horas e um minuto, um fato inusitado, mas na verdade foi um grande susto para uma mãe de apenas 26 anos, moradora em Cosmópolis, área de segurança aqui de Americana. É que a filha dela, de apenas 5 anos, foi esquecida pelo pai no carrinho de um supermercado lá de Cosmópolis. Nós conversamos com o investigador-chefe da delegacia de Cosmópolis, o Eduardo César, que nos informou que ontem à noite, ele estava lá na delegacia, quando surgiu uma mulher desesperada, né, informando que a filhinha dela havia desaparecido, não sabia onde estava, inclusive a foto foi compartilhada pelas pessoas nas redes sociais, mas o que foi apurado... É que por volta das quatro da tarde de ontem, o pai saiu com a menina, foi em alguns bares, né? Deu uma volta em alguns bares, foi no supermercado para fazer compra e acabou esquecendo a criança no carrinho ali de compras do supermercado. Isso já por volta das oito da noite, quando ele voltou para casa, a mãe perguntou, cadê a menina? Ah, a menina não está com você, não, está com você. O homem falou, oh, então alguém sequestrou, né? não está comigo. Ou seja, aquele desespero na família. A mãe procurou a polícia, depois foi esclarecido que a menina foi esquecida por três horas no carrinho de compras desse supermercado na Vila Guilhermina, lá em Cosmópolis. Tudo esclarecido. Felizmente, a menina passa bem. Agradecemos a informação do investigador Eduardo César. Polícia localizou ontem parte de um caminhão que havia sido roubado na cidade de Cordeirópolis. O assalto aconteceu ontem por volta das duas e meia da tarde, rodovia Washington Luiz. Dois criminosos sequestraram o motorista que foi abandonado em um matagal. Já à noite, a equipe da Força Tática da Polícia Militar, Sargento Luna, cabos Wellington e Siqueira e soldado Yuri recebeu a comunicação de uma empresa de rastreamento que o veículo poderia estar na rua do acetato no distrito industrial Salto Grande aqui em Americana os militares foram para o local um galpão um baú foi localizado uma cabine de caminhão motorista vítima do roubo foi localizado ele reconheceu a cabine do veículo, o homem que estava nesse galpão disse que havia sido contratado para ser vigilante, foi encaminhado para a central de polícia, após a comunicação da ocorrência, ele foi liberado pela autoridade da polícia e a cabine do veículo foi devolvida ao motorista. Ainda comunicação de um caso de roubo que ocorreu, Na cidade de Santa Bárbara, dois homens acabaram roubando um veículo. Caso comunicado na delegacia do município, não temos a informação se esse carro foi localizado ou não. Em Americana, um furto na região do bairro Frisarim, de um gol, ano 1996, placas e sumaré, outro delito também aqui na cidade de um novo gol, ano 2018, e na região do Jardim Recanto. Também foi roubado um HB-20, placas de Santa Bárbara. Ainda não veio a informação se algum desses veículos foi encontrado ou não pelo policiamento. E logo mais, no Palácio dos Bandeirantes, a partir das 12 horas, na cidade de São Paulo, vai acontecer uma homenagem... Aos policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana, delegado Luiz Carlos Gazzarini, investigadores Antônio Carlos Correia e Ricardo César Libanori. Os policiais serão homenageados, policial nota 10, pela investigação que terminou na apreensão de oito aeronaves que eram utilizadas no tráfico internacional de drogas. Foi um trabalho de investigação por quase dois anos. Foi uma das grandes apreensões eh, neste sentido aqui no país. Teve repercussão nacional a apreensão desses aparelhos que eram utilizados para o transporte no tráfico internacional de drogas. E os policiais de Americana serão homenageados.
0: Keller Estouco para o Vox News. No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Não tem rodada do Campeonato Brasileiro neste meio de semana, mas hoje tem Flamengo e Vasco no Maracanã. Um jogo puxado da 34 quarta rodada por causa da viagem do Flamengo para Lima no Peru para do do o jogo do dia 23 né, contra o River Plate na final da Libertadores. O Allianz Parque, a casa do Palmeiras, que na verdade... Pertence W-Torque, né? Terá a grama sintética. A W-Torque está prometendo para o ano que vem a grama sintética no Allianz Parque. Abril, no máximo, a grama já deverá estar ali implantada, né? Palmeiras acertou, inclusive, já o Pacaembu para os seus jogos do começo do ano. Brasil e Argentina, sexta-feira na Arábia Saudita, vai começar às duas da tarde no horário de Brasília. O Brasil sem o Neymar e os argentinos com o Messi. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Ok, Jatinho, obrigado, sete horas e sete minutos. O jornalismo da Vox recebe muitos questionamentos, pedidos de informações sobre o tal recapeamento que a prefeitura vem fazendo. Na programação são 36 pontos de ruas e avenidas da cidade. É um trabalho que vai durar 12 meses, um ano. Só vai acabar em outubro do ano que vem. Começou faz pouco, pouco tempo, faz poucos dias e só vai acabar no ano que vem. É a longo prazo. São vários locais que vão receber o recapeamento e o pessoal fica perguntando com todo direito. Pode perguntar assim que dá um jeito de informar aqui. <coughs> Perdão. Onde estão as equipes? Para a recuperação do asfalto na cidade. E o próprio secretário de Obras de Americano, Adriano Camargo Neves, explica o que está sendo feito nessa semana, onde nós teremos recapeamento na cidade. Bom dia, Adriano.
2: Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. Estamos dando continuidade aos serviços de recapeamento asfáltico do município de Americana. Ontem concluímos a rua Carlos Alberto Braçaroto. E hoje está se mobilizando os equipamentos. Está dando início na Avenida São Paulo, na Horda da Praia Azul, ao serviço de acabamento asfáltico. Também serão recapeados a Rua Antônio Lúcia, a Rua Jurandir Hale de Campos e a Rua Bandeirantes. Esse serviço é a solicitação do prefeito
1: Omar Najar e está sendo executado através do, de recursos do Fundo Municipal de Trânsito. Ok, então, como diz aí o Adriano, as equipes hoje lá na Praia Azul, recapeando ruas da cidade. Sete horas e nove minutos, a Câmara Municipal de Americana aprovou ontem, em segunda discussão, votação definitiva, assunto encerrado, uma mudança na lei orgânica aqui da cidade, que permite agora a cidade, assim que for promulgada a lei, tudo certinho, a cidade pode receber resíduos, lixo de outros municípios, lá para a região do Salto Grande, para que uma nova usina que está se instalando, está esperando agora as autorizações... Da documentais, dos meios uh, legais para poder fazer o tratamento correto do lixo aqui na cidade de americana uh, vai receber o resíduo de outras cidades porque precisa de uma quantidade mínima para fazer todo o processamento transformar inclusive esse, esse lixo esse resíduo em combustível em energia uh, algo que é considerado moderno a prefeitura fez o projeto, encaminhou para a câmara e como é uma mudança na lei não mandou para a Câmara o projeto da usina, mudou pedido de mudança da lei, que é o primeiro passo. É, precisava de 13 votos, porque é uma votação que precisava de dois terços dos vereadores. São, são 19, então eram necessários 13 votos. Na primeira votação foi 13 a 6, ontem de manhã 13 a 6. A oposição berrou, gritou, chiou, esperneou, tentou de tudo para convencer aí, pelo menos um vereador a desistir do que, da aprovação, não conseguiu. O vereador, seria bom você, cidadão, entrar no site lá no Facebook, lá nas redes sociais da Câmara Municipal e ouvir o que disse o vereador Marco Antônio Alves Jorge Kim. O que ele falou ontem foi uma aula, realmente. Vale a pena você ouvir o Kim para poder entender o que é essa usina. Mas para adiantar para a gente, a gente conversa com o executivo da empresa que está implantando esse projeto aqui em Americana, o Delmo Pescuma. Vamos ouvir a entrevista. Aqui na Vox 90, a gente conversa com o Delmo Pescuma. A Câmara aprovou duas vezes a aprovação, a mudança na lei de americana em relação ao futuro da usina de energia aqui na cidade. Você está falando agora, Delmo, para dezenas de milhares de pessoas, pais de família, donas de casa, populares de americana e região. Que você explicasse de forma bem objetiva o que vai acontecer a partir de agora com esse empreendimento. Bom dia.
5: Bom dia. Eu, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de a gente poder estar falando. Hoje, no debate, a gente entende que um processo democrático realmente tem divergências, tem opiniões diferentes. Mas a realidade é uma só. Hoje, o lixo passou a ser visto de uma forma diferente do que era antes, não só por uma questão ambiental, mas principalmente como projeto, como negócio. Então, o que deve acontecer a partir de agora é a implantação da usina, né? É, Nós já tínhamos esse esse planejamento, já foi dada a entrada na CETESB para autorizar a construção e agora sim, com essa liberação, óbvio que você fica com um budget melhor, mais objetivo e é iniciar o processo de construção. Repito, você fala para muita gente americana hoje
1: e muito foi se falado pela oposição sobre transporte, sobre cheiro, sobre poluição. Quais são as garantias que o empreendimento dá para a cidade americana?
5: Olha, é, com relação ao transporte, como eu já falei anteriormente, a, a questão da estrada em uma crise, ela transcende um pouco o aspecto do projeto da unidade. É, ela tem que ser debatida a nível estadual, né? porque sai um pouco fora desse escopo. No que tange a, ao projeto em si... É como se fosse uma uma indústria, ela é fechada, por sinal até o promotor, o doutor Ivan, na época da audiência pública, fez esse questionamento. É um um galpão fechado, que a gente chama de pressão negativa, ou seja, não existe odor nenhum vazando para o meio ambiente, para nada, entendeu? Então as garantias que a gente pode dar é a própria qualidade do projeto, que está acessível a qualquer pessoa que quiser ver com mais detalhes. Delmo,
1: uh, com aprovação dupla da Câmara, 13 a 6, uma votação difícil, porque são mais votos necessários nesse tipo de projeto. Uh, se... Se arriscaria agora dar alguns prazos, algumas datas para que o empreendimento funcione
5: 100%? Olha, o prazo que a gente deu inicialmente, até porque tem um fator imponderável, que é a liberação da própria CETESB. A gente não controla esse processo. Esse processo passa por uma série de instâncias dentro da CETESB. Então, nós fixamos um prazo médio de 18 meses, contando com seis meses para que a CETESB emitisse uma, um parecer favorável, liberando a nossa instalação. É, de obra efetiva, um ano, são 12 meses. Para finalizar, Diamo, como vai ser a geração de empregos, diretos e indiretos? Nós temos um, um estudo, um business plan, feito é, na fase operacional perto de 30 vagas definitivas. E nessa fase de montagem agora, perto de 100 cargos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocopo
2: sete e treze foi localizada ontem uma ossada humana na rua Antônio Doso Sobrinho uma área de mata no Parque Triunfo cidade de Nova Odessa decomposição apenas a ossada humana na verdade nós fomos informados pelo investigador Marcos Mella que esteve no local que o a ossada apresentava uma perfuração no crânio provavelmente um disparo de arma o homem provavelmente foi assassinado com um tiro na cabeça, 185 Foi Foram localizados uma camisa de cor azul, uns shorts com listras e um par de chinelos. Não foi possível a identificação dessa vítima de homicídio. O material foi recolhido após a perícia e encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana e agora a Polícia Civil tenta identificar este homem. Keller Estoco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. 714 Para encerrar o Vox News, quero falar algo sério aqui. Uh, por conta do feriado, na sexta-feira, a Câmara antecipou para hoje, quarta-feira, a sessão semanal com os vereadores. Começa duas horas. Amanhã a Câmara trabalha, sim. Só está antecipando porque o que foi deliberado hoje, amanhã o pessoal já começa a despachar. Então, hoje tem sessão na Câmara e amanhã o pessoal trabalha e depois sexta é feriado, claro. Uh, o seguinte... O vereador Marcello Mestre já protocolou ontem, pedido de licença mais uma vez, dizendo que vai estar investigando a sua moléstia. Mais um dia que ele falta, mais uma sessão em que ele falta, mais uma que ele recebe, e mais uma sessão em que o seu suplente vai receber hoje R$ 1.500. Pagos por você, viu, ouvinte? E outra coisa, eh, temos vários projetos hoje, são 15 projetos na hora do dia, só que tem uma pegadinha séria aqui. O item número um é um veto do prefeito a um projeto do professor Padre Sérgio do PT e da vereadora Maria Giovana do PCdoB é um projeto lá sobre Wi-Fi livre aqui em Americana houve uma interpretação da prefeitura que é ilegal essa lei esse projeto e por isso vetou se é o primeiro item do dia se algum vereador pedir vistas desse veto do prefeito não tem sessão mais porque ele está sobrestado Esse projeto, se não for votado hoje, esse veto se não for analisado e votado hoje, não pode se fazer mais nada hoje na sessão. Enquanto esse assunto não for resolvido, não tem mais assunto na Câmara para ser discutido. Então, olha só, 15 projetos, sessão importante, final de ano, tem que correr para aprovar muita coisa, para rejeitar muita coisa, sei lá, mas se alguém pedir vistas hoje, a sessão pode acabar em um minuto, 30 segundos. E todos vão receber o salário. Então, na minha opinião, não é a opinião da Vox, é a minha opinião. Se alguém pedir vistas e não discutir esse projeto hoje, esse veto hoje, é, vai dar a impressão muito séria, muito clara, que está com preguiça de trabalhar e que está pensando em viajar. Esse é, minha, é o meu entendimento, é o meu pessoal. Por isso eu espero que os vereadores discutam o veto, votem a favor do veto ou contra o veto, mas votem, não peçam adiamento. 7 e 15 Você
0: acompanhou hoje no Vox News.
1: Vereadores aprovam mudança na lei para a usina de tratamento do lixo se instalar aqui em Americana. Motociclista morre atropelado por vários veículos na SP-304. Prefeitura reclama de exploração política em cima de acidente no Teatro Municipal. Sessão antecipada para hoje à tarde pelos vereadores pode ter uma grande pegadinha. O Flamengo joga contra o Vasco nesta quarta-feira e pode abrir 13 pontos.